0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää muinaisen Pyhän Antoniuksen päivää, hyvät kuuntelijat. Pyhä Antonius on muun muassa ihotautien haudan Korintekijöiden ja harjojentekijöiden suojelupyhimys. Ja suomalaisessa kansanperinteessä hänet on tunnettu myös sikojen suojelijana. Toimittajista tai ekonomisteista ei ole tietoa. Tänään katsellaan sekä taakse että eteenpäin, mutta ihan ensiksi ulospäin. Näyttää nimittäin uhkaavasti siltä, että suomalainen yhteiskunta on sittenkin selvinnyt siitä, että taivaalta on satanut hieman lunta, mikä maksaa onnittelee menestyksestä. Täällä Pasilan A5-studiossa Koolla on jälleen puolivuotisistunnossaan, mikä maksaa ohjelman ekonomistiraati. Nyt jaetaan sipilan hallituksen talouspolitiikalle päättötodistusta ja annetaan hyviä neuvoja seuraavalle hallitukselle. Eduskuntavaaleihin on aikaa enää vajat kolme kuukautta. Vaalit järjestetään palmusunnuntaina viikkoa ennen pääsiäistä. Vedämme yhteydessä myös vuoden 2018 tärkeimpiä taloustapahtumia ja pohdimme alkaneen vuoden näkymiä. Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivuilla? Oikea reunassa on linkki, keskustele tässä talousnäkymästä, sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja Twitterissä tähän voi osallistua tähän keskusteluun tunnisteella mikä Maksaa. Ja studiossa tuttuun tapaan ennustepäällikkö Janne Hovari Pellerosta, tervetuloa. Kiitos ja hyvää huomenta. Ennustepäällikkö Ilkka Kiema Palkansaajista, tervetuloa. Kiitos. Ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Etlasta, tervetuloa. Kiitos. Lumityöt on tehty ja voidaan käydä tö- näihin töihin. Jos ihan alkuun unohdetaan talous, niin mitä teille kolmelle yleisemmin jäi viime vuodesta mieleen, Janne Huopari? Niin talouden ulkopuolelle. Niin.
2: Öö, no nyt tuli paha kysymys. <tos> <tos> mitä, <tos> <tos> mitä jäi mieleen? Ainakin mukava kesäloma ja, ja työntäytyne vuosi muuten. En
3: No tuota, Jos ei mennä ihan näin henkilökohtaiseen, niin kyllä mä sanoisin, että tämä poliit kasvava. Poliittinen epävarmuus ja politiikan arvaamattomuus on se, mikä jää, jää, niin kuin, jää niin kuin varmaan monelle viime vuoden historiasta muista kuin taloudellisista asioista mieleen, että nämä perinteiset poliittiset jakaumat, asetelmat on sekaisin vähän muuallakin kuin vaan Ruotsissa.
0: Vähän samassa hengessä kyllä. Mulle jäänyt ehdottomasti mieleen Trumpin twiitit ja muut sekoilut ja Brexit-sekoilut, totta kai sitten Italian ongelmat ja sekoilut, jos näin sanotaan. Ja tästä tuleva epävarmuus, joka sitten on vähän tämän tyyppistä ollut monessakin maassa, että sellainen maltinen, rauhallinen, poliittinen meno on joutunut kyseenalaiseksi ja on ryhdytty etsimään ihan muunlaisia ratkaisuja päivän ongelmiin.
1: Se yleensä siis epävarmuuden ja arvaamattomuuden vuosi, voisiko se näin tiivistää. Ehkä näin. No oli meidänkin kerran koula elokuussa. Mitä meidän taloudessamme Suomessa on sen jälkeen tapahtunut tässä noin puolessa vuodessa? Janne Huhtinen.
2: No sen tota, tunnelmat on on selkeästi niin kuin synkeytynyt, ja ennen muuta niin kuin kansainvälisessä taloudessa. Et Suomen taloudessa on edelleen myös loppuvuonna mennyt ihan kohtuullisen hyvin. Mutta nimenomaan kansainvälisessä taloudessa. Teollisuustuotanto, varsinkin euroalueella, on jopa laskenut. Nyt viimeiset luvut näyttää siltä. Maailman kaupan kasvu on hidastunut ja, ja, ja tavalla pelko on myös koko ajan lisääntynyt. Se alkoi silloin alkuvuonna kauppa, kauppasotasotkujen myötä ja, ja sitten tuli lisääntyneet poliittisia epävarmuuksia. Syksyllä tuli myös tota, finanssimarkkinoille. Tuli, ää, heilahtelua ja pudotuksia. Ja, ja, et, et tunnelmat on selkeästi niin
1: heikentyneet. Mitä sinulla olet Kiema ja Vihreällä tähän lisäksi?
3: No, tietysti noita positiivisempia seikkoja, siis tuo tunnelmien heikkeneminen näkyy meidän suomalaisten kannalta erityisesti tuossa niin kuin viennin ennakoituakin nopeampana heikkenemisenä. Myönteisiä näkökohtia on toki se, että, että tuota, Esimerkiksi yleisestä kansainvälisestä tilanteesta huolimatta niin kuluttajien hän jos me puhumme nyt luottamuksesta omaan talouteen, niin se ei ole romahtanut, mikä viittaisi siihen, että kuitenkin kotimainen kulutus jatkuu ja eihän nuo uusimmat BKT-kasvuluvutkaan nyt viittaa niin kauhean kasvun hiipumiseen, joskin on niin, että se on se vähän vaikea tulkintaiset luvut, kun siellä on, siellä, siellä on ne varastoinvestoinnit joka on tämmöinen vaikeasti tulkittava erä, jo, jossa näkyy sitä
1: kasvua. Mm. Vesan
0: no, hyvin samalla tavalla, että kyllä tämä kansainvälisen tilanteen heikkeneminen, taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyminen heikkeneminen aika lailla kautta on tähän epävarmuudet Kiinassa tässä suhteessa, jotka on tulleet nyt syksyn ja talven mittaan yhä, yhä selvemmin esille. Ja sitten Euroopan monessa maassa havaittu hidastuminen Saksan mukaan luettuna, ennen kaikkea viennin seurauksena, mutta... Sitten Italian talouden pysähtyminen, Ranskassa tulleet ongelmat ja toki tämä Britanniassa nähty kasvun hidastuminen, joka liittyy Brexitiin ja myöskin se Brexit-sekoilu, tavallaan epävarmuus siitä, mitä nyt tulevan pitää lähimpien kuukausien aikana, joka myöskin omalta osaltaan synkentää Euroopan, Euroopan näkymiä. Ja tätä taustaa vasten on tosiaan kyllä aika, ehkä, va, anteeksi. Yllättävää, miten hyvä tunnelma Suomessa on tavallaan. Ehkä se liittyy siihen, että meillä on tämä työllisyyskehitys jatkunut hyvänä. Hallitus saavutti jopa tämän työllisyystavoitteensa trendimittarin perusteella. Ja sitten niin kuin äsken tuli tuossa esille, niin myöskin kuluttajien luottamus on pysynyt aika vahvana. Kotimaantalous on aika, aika kohtuullisessa verossa kansainvälinen tilanne on heikentynyt ja Tämä on tietysti se peruslähtökohta myöskin sitten, kun ajatellaan, että mitä nyt jatkossa pitää tehdä, kun tulee uusi hallitus, niin miten tähän tilanteeseen pitää suhtautua.
1: Mennään siihen uuteen hallitukseen vähän tuonempana. Tuo, että jos katsotaan viime vuotta suomalaisen yritystalouden näkökulmasta, niin osinkojen suhteen vuosi oli hyvä ja sama odotetaan vielä tältäkin keväältä, mutta investoidaan investoidaanko meille riittävästi?
0: No, investoinnit ovat piristyneet kyllä, mutta eihän se taso ole mitenkään tavattoman suuri. Nyt oma kysymyksensä sitten on se, että mitä se investointien pitäisi olla. Kiinteitä investointeja perinteisiä koneita, laitteita, rakennuksia. Niitä tarvitaan jossain määrin vähemmän jatkossa, koska se millä tuotantokapasite ja tuotantokykyä luodaan on, Tätä, tätä nykyään vähintään yhtä paljon myöskin tämmöiset aineettomat investoinnit osaamiseen, tietokantoihin, menettelytapoihin, kaikkiin tällaiset liittyvät asiat. Ja, ja niiden mittaaminen on pikkusen hankalampaa. Ja siltä kun, kun niitä pystytään mittaamaan, itse asiassa on nähty mistä tutkimus- ja kehityspanoksissa yrityspuolella lisääntymistä, Tämä, sitä on dominoinut viime vuosina tämä ICT-alan investointien supistuminen Nokian myötä. Mutta että kaikissa muissa yrityksissä tämän sektorin ulkopuolella itse asiassa T&K-investointit ovat systemaattisesti kasvaneet. Ja sama koskee sitten muuta sellaista, joka ei rekistery T&K, vaan ihan, ihan jonkin muuun.
1: T&K selvennetään vielä.
0: Tutkimuskehityspanostukset, ja On olemassa vähän ristiriitaisia elementtejä, mutta jos katsotaan pelkästään kiinteitä investointeja, niin ei se taso vieläkään mitenkään häikäisevä ole, vaikka on
2: parantunut. Janne Huovari. Ja, ja kyllä mun niin kuin viime vuonna nimenomaan niin investoinnit oli pettymys, Et meillähän 2017 investointi ihan hyvin ja, ja kone- ja kasvoi reippaasti, mutta viime vuonna se näyttää nyt siltä, että itse asiassa investoinnit, kone- nimenomaan väheni, ja tämä ei oikeastaan pelkästään suomalainen ongelma, vaan investoinnit ovat olleet yllättävän heikkoja myös kansainvälisesti. Että kyllä me ainakin odotettiin nyt vuoden alussa, että, että kun kansainvälinen talous oli päässyt hyvään vauhtiin, korkotaso oli ennätyksellisen alhainen edelleen, että yritykset lähtisivät investoimaan reippaammin. Öö, Mutta mut näin ei ole käynyt. Ja, ja, ja kyllä me, niin Suomessa meillä on tällä hetkellä, kan, jos katsoo Euroopan tasolla, niin meillä on teollisuuden kone- ja laiteinvestoinnit öö, niin kuin tasoltaan matalia. Mutta sitten meillä on myös nämä, se on ihan totta, mitä Vesa sanoi, että niin muut öö, elektroniikka-teollisuussektorin ulkopuolella ovat lisänneet koko ajan pikkuhiljaa. Mutta kun ne on kuitenkin niin paljon pienempiä tutkimus- ja tuotekehityksen investoijia, ja sitten öö, tämä suuri sektori, joka teki paljon panostuksia, niin sen panostukset on vähentyneet. Me ollaan tavallaan jääty kansainvälisesti siinä myös nyt jälkeen. Että meillä on mielestäni vähän heikko tilanne investoinnissa niin
1: lukuun ottamatta rakennusinvestointeja niin Suomessa. No, Nordean pääekonomistaja Kekangasharju sanoi jossakin yhteydessä, että, että tämä investointitaso ei lupaa kovin hyvää kasvupotentiaalia ensi vuosikymmenelle. Jatko tämän huolen
3: No tuota Jossakin mielessä kyllä. Olen, mitä tulee investointien tasoon, niin en mä usko, että tässä, tässä mitään suurta erimielisyyttä saadaan aikaan. Ehkäpä sen verran kommentoin tota äskeistä keskustelua, että jälleen meidän kaikkien on syytä pitää mielessä, että tämä on pieni kansantalous, jossa pienet, jossa yksittäisten yritysten päätökset voi heilutella niitä investointilukujakin. Ja on toki olemassa tärkeitä investointeja, jotka ovat vain tulleet valmiiksi vaikkapa, sen tyyppisiä kuin tuo biotuote biotuotetehdas, joka on, oliko se nyt sitten peräti suurin vai ainakin melkein suurin teollinen investointi Suomessa tähän mennessä. Ja toki tuo tämmöiset yksittäiset yritykset, niiden projektien valmistuminen tai alkaminen se saattaa heilo- heilaitoilla näitä lukuja ilman, että se kauheasti kertoisi
1: yleisestä tasosta. Eli noin yhteenvetona niin et ole kauhean huolestunut vielä siitä, että investointitaso on tämä, että se ei, ei ikään kuin osu omaan nilkkaan tulevina vuosina.
3: No, no,
1: no sanotaan nyt sitten, että en, en kauhean huolestunut. Sanotaan nyt sitten vaikka näin. Selvä. Tuota, pidetään pieni arvauskilpailu tässä. Mikä tulee olemaan viime vuoden BKTn kasvuprosenttia? Vesa vihreällä.
0: Ja tehän meillä... Meillä taisi olla ennusteessa jotakin, oliko se 2,7 ennustettiin vai 2,8, en muista enää ihan tarkkaan sitä lukua. 2,8. Mä luulen, että kyllä se aika niillä, niillä hujakoilla tulee olemaan. Että se tietysti kiinnostavampi kysymys on nyt sitten, mitä tulee tapahtumaan tänä vuonna. Ja, ja siinä mä luulen, että me joudumme korjaamaan kyllä
1: syksyn ennuste talaspäin. Se on se arvotusleikki, joka käydään myöhemmin, mutta siis 2,8 pidät siitä kiinni. Pidetään nyt kiinni siitä. Ilkka Kiemapalkansaajat, mikä on se, teidän veikkaus siitä?
3: No hän oli kesällä tuota ennusteena tuo samainen 2,8. Kahdeksan. Nythän se näyttäisi vähän hiipuneen. Esimerkiksi kun viimeksi katsoin Suomen Pankin nowcasting ja laskin siitä tuota, viime vuodelle tuota, kasvuprosentti, niin tuli 2,5. Että jos, jos mä pistän vaikka 2,7, katsotaan kumpi voittaa, Vesä minä.
1: Ja sitten Janne, korjatko poti?
2: Muistaakseni meillä oli 2,6 syksyllä. Joo, ja tota, kyllä, mä luulen, että tota, sitten tullaan alaspäin. että on kuitenkin ollut vähän pian, mitä nyt on tullut tietoa. Tota,
1: 2.4. Selvä. Päivän alin arvio. Katsotaan sitten, miten, miten tuota, nämä osuvat oikeaan. Mutta mennään sitten tähän meidän rakkaan hallituksen elämään, joka on siis taipalensa loppusuoralla, joten voisi antaa en tämmöisen, jos ei nyt lopuista päätty, niin ainakin tämmöinen loppusuoran välitodistus tästä harjoitusta talouspolitiikasta, ja tässäkin voitaisiin tehdä niin tuota, että antakaa ensiksi semmoinen ihan kouluarvosena, sen jälkeen saatte sitten perustella, kun kaikkien arvosanat tiedossa. Miten hyvin hallituksen talouspolitiikka on onnistunut? Kuka haluaa aloittaa?
0: No jos, antaa va- annetaan vaikka kahdeksan. Mä on, näitä on kysytty joskus matka varrella ennenkin ja mä olen heinunut siellä varmaan seiska puolen ja kahdeksan välillä. Mutta nyt kun katsoo sitä, että miten hallitus on selviytynyt näistä keskeisistä tavoitteista, jotka liittyvät työllisyyteen, työllisyyteen, kohottamiseen, julkisen talouden tasapainottamiseen ja kasvuun, niin kyllä mä luulen, että kahdeksan on ihan
3: kelvollinen arvosana. Ilkka Kiemo. No tässä on tosiaan se ongelma, että mikä se on se vertailukohta, jos mä antaisin vaikka seiskan, siis nyt täytyy muistaa, että nykyinen halli, kun puhuttiin tuosta julkisesta taloudesta, niin nykyinen hallitushan on harjoittanut myötäsyklistä politiikkaa, valtiovarainministeriön omien selvitysten mukaan on näin, mikä tarkoittaa nyt siis sitä, että taantumassa kiristettiin, nyt kun menee hyvin, politiikka on elvyttävämpää, Tuo tilanne nyt ei tuskin ole hallituksen oma ansiota, että en mä tästä nyt mitään huippupisteitä voi antaa. Siitä on toki monenlaista laskelmaa sitä, että kuinka paljon tuosta työllisyyskehityksestä, joka on erittäin myönteinen, niin on hallituksen ansiota. mutta Mitta siis seiska. Joo. Janne huomassa.
2: Mä lähden kasilla kanssa. Nyt nimenomaan kun tavallaan julkilausutut tavoitteet. Äh, taloustilanteelle ja talouspolitiikalle on kyllä toteutunut aika hyvin. Eli, eli työllisyystavoite toteutuu määrällisesti jo kesällä ja nyt vuoden lopusta pääsimme 72 työllisyystavoitteen yli. Ää, velkaantuminen on taittunut ää, sekä velkaaste ää, ja itse asiassa velkakeksikin vähän itse asiassa laskenut absoluuttisesti. Ää, ja sitten julkinen tas- talous tasapainottuu todennäköisesti tänä vuonna. Ja tota, eikä veroastekaan ole on päinvastoin nyt laskenut ja, ja tämä on kuitenkin tapahtunut myös siinä oloissa, että tuloeroille
1: ei ole juuri tapahtunut mitään. Eli varsin voi sanoa, että hyvät arvosanat sai, sai tuota hallitus tästä ja ehdoista ei pelkoa lähimaikaan, ihan kuitenkaan kiitettäväänkään ei yllätty, että jos lähdetään näin päin liikkeelle, että missä hallitus on teidän onnistunut huonoiten talouspolitiikassa.
0: No, tietysti, jos ajattele rakenteellisia kysymyksiä, niin kyllä tämä sote-uudistuksen olisi toivonut menneen paremmin eteenpäin kuin on käynyt. Että, äh, siinähän lähtökohta oli se, että äh, pari edellistä hallitusta oli yrittänyt jotakin tämän tyyppistä uudistusta, oli epäonnistunut. Ja tämä hallitus nyt sitten lähti tavallaan vahvemmalla otteella viemään sitä eteenpäin, mutta ei tämäkään valmistelu nyt äh, tyylipisteitä saa. Ja niin kuin nähdään, se on sitten... Äh, Jäänyt roikkumaan eri syistä, osittain myöskin sen takia, että valmistelussa ei ole kaikkia juridisia peruslakikysymykset otettu riittävän vahvasti aikaisessa vaiheessa huomioon. Se on, että se on viivästynyt, minusta on ikävä asia ja voi pitää siellä miinuspuolella. Ja kieltämättä tuo, mitä äsken tulisi tästä tilanteesta tai suhdanne, politiikan suhdanneajotuksesta, niin ei sekään ihan nappiin ole mennyt, että et juuri nyt tällä hetkellä vuoden 2009 budjetti olisi voinut olla vähän kireämpikin kuin mitä se on ajattelen sitä, että meidän täytyy varautua kuitenkin tilanteeseen, jossa talouskehitys sitten jatkossa on heikompaa. Mutta että, nämä ehkä ovat ne miinustekijät. Oletteko samaa mieltä?
2: J- joo, pitkälti, että et, tavallaan tosis sotesit ratkaisee aika paljon, että mihin sitten lopulta sitten päädytään, että et joutuuko jälkikäteen vielä laskemaan pisteitä. Sitten toinen mun mielestä tavallaan epäonnistuminen on alun, alun leikkaukset. Mä en ehkä nyt niinkään. Ne oli sekä myös niin suhdanne mielessä huonosti ajoitettua, mutta siinä täytyy muistaa, että siinä vaiheessa meillä oli jo, oli jo takana niin kuin useampi heikku vuosi, niin rupesi vähän niin kuin loppumaan usko, että, että tuleeko tässä mitään. Mutta ehkä se rakenne ennemminkin, että ne, ne painottivat mun mielestä vähän liikaa sinne koulutukseen ja, ja, tota, ja varhaiskasvatukseen ja niin edelleen. Et se, et se alun leikkausten rakenne oli, oli huono.
3: No oikeastaan tuosta mä oon aika paljon samalla linjalla nyt kuin Janne, et jos me tulkitsemme kysymyksen laajasti ja otamme ne, tämän koulutuksen mukaan siltä pohjalta, että, että koulutus on investointia tulevaan, niin, niin nyt ollaan kyllä leikattu sellaisista asioista, joista missään tapauksessa ei pitäisi leikata, eli tuota, syrjäytymisvaarassa olevat Nuoret ovat vailla kunnollista ohjausta ammattikouluissa ja, ja, ja tota se, se hintahan on, jos me tuotetaan syrjäytyneitä aikuisia niistä ihmisistä, jotka on siinä, siinä vaaravyöhykkeellä ja jotka voisivat päästä niin kuin normaaliin työelämään käsiksi, niin se on kyllä hyvin kalliiksi tulevaa. Politiikkaa niin sekä inhimillisesti että sitten ihan näin niin kuin ekonomistin näkökulmasta.
1: Mutta se onkin se tulevien hallitusten ongelma. Tuo, Kiky-sopimuksen osalta nyt alkoi viimeinen vuosi. Kuinka onnistuneena pidätte kiky-sopimusta nyt tämän hetkisen tiedon valossa?
0: No, no kyllä, se minusta aika hyvä. hyvin on onnistunut siinä mielessä, että me itse olemme arvioineet, että se työllisyysvaikutus voisi olla jossakin nyt tähän mennessä toteutunut ehkä parikymmentä tuhatta, mutta sitten siellä on, voi tulla vielä jonkin verran ensi, ensi vuonnakin, riippuen nyt siitä, miten palkkakehitys reagoi. ja Enimmillään voi tulla jopa, jopa tuonne 36-40, lähemmäksi 35 000 päälle, mutta ja sitten siinä voi liittyä se aspekti, että meidän palkanmuodostus, jos se on oikein hyvin nyt menee, niin on vähän pysyvämmänkin muuttunut siitä jotakin merkkejä, että palkanmuodostuksessa otetaan paremmin huomioon ulkoisen tämän vientisektorin kilpailukyky ja se heijastuu kaikkialle. Ja se on osittain tämän kikuprosessin tulosta nähdäkseni, että siinä on potentiaalisesti niin kuin hyvä ehkä kestävämpikin vaikutus, mutta me emme vielä tiedä kuinka pysyväksi tämä jää.
1: Ilkka kiema, kuinka onnistunut on ollut? No,
3: kommentoisin tuota äskeistä Vesan puheenvuoroa sikäli suoraan, että nämä kvantitatiiviset laskelmat, jotka ovat tuolla medioissa, että niin ja niin monta työllistä, niin meillä kaikilla on se yhteinen ongelma, että siinä joudutaan tekemään hyvin vahvoja oletuksia niin kuin ö, 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 työn tarjonnan ja työnkysynnänkin hintajoustoista. Ja on vaikea välttyä ajatukselta, että noita kvantitatiivisia lukuja tuotettaessa niin helposti oletetaan osittain meillä jo olevan vastauksia niihin kysymyksiin, mihin me yritämme vastata. Eli siis tuota, jokainen tilanne on ainutkertainen. Me emme koskaan sillä tavalla löydä lopullista totuutta että työllisiä tuli niin ja niin, ja niin paljon. Se on varmaa, että nämä maltilliset palkkaratkaisut ovat tuottaneet lisää työllisiä. Kuinka monta toimittajat haluaisivat siihen jonkun luvun vastaukseksi, mutta emmehän me sitä tiedä.
0: Voin sen verran vielä kommentoida, että totta kai nämä ovat hirveän epävarmoja nämä arviot, mutta jonkinlaisia arvioita on pakko tehdä, jos aikaa ylipäätään politiikkaa arvioida. Ja Kyllä me, niissä laskemissa, mitä me olemme tehneet, me olemme ottaneet niin tutkimuskirjallisuudesta löytyviä, vakiintuneita arvioita kysyntäjoustosta, tarjontajoustosta lähtökohdaksi ja niiden perusteella koettaneet sitten laskea.
1: No, pari vuotta sitten tässä samassa tilaisuudessa mal- val- val- valitsi melkoinen yksimielisyys siitä, että hallituksen tavoitteet erityisesti työllisyysasteen osalta, samoin kuin uusien työpaikkojen osalta, eivät missään tapauksessa tule täyttymään. Miksi me erehdyimme niin pahasti? Janne Huopari saa nyt palvelun.
2: No i- i- ihan hyvä kysymys tota, Kyllä se epä on onnistunut siis mun perustus siihen, että et, et tavallaan se, mitä olisi silloin vaadittu siihen, että täytyy, niin se vaatii ikään kuin erittäin poikkeuks- niin kuin Suomen jos taaksepäin, niin poikkeuksellisen nopean ää, työllisyyden kasvun. Et ei, ei meillä kauhean usein niin, niin nopeasti työllisyys ole, ole kasvanut ja kun meillä ei silloin ollut vielä näköpiirissä, että, tota, että me saadaan niinkin kova vetoapu kansainvälistä taloudesta, niin, niin, niin silloin sitä pidettiin, että, että ei tämä nyt oikein, nämä laskelmat ei mene umpeen. Mutta sen jälkeen sitten tota, sekä nämä toimenpiteet että se erittäin hyvä kansainvälisen tota, talouden veto niin aiheutti sen, että, että meillä viime vuonna työllisyys kasvoi erittäin
1: no, poikkeuksellisen nopeasti ja sillä se saatiin sitten kasaan. No, voiko sanoa, että hallituksella kävi ihan älytön säkä tässä. Sa- äh,
0: No Jossain määrin tietysti tuuria oli verrattuna siihen tilanteeseen, mitä me silloin ennustimme kansainvälisiksi ympäristöksi. Me ennustimme huonompaa taloudellista kehitystä ylipäätään, joka tukisi meidän kasvua ja työllisyyttä äh, vähemmän. Et itse asiassa, kun mä ajattelen, mitä laskelmat me Etlassa teimme, niin eivät ne laskelmat ole sinänsä muuttuneet siitä, että me käytimme, käytimme suurin piirtein samoja joustoja silloin, kun käytimme, olemme käyttäneet myöhemminkin niiden tulosten arvioimiseen. Mutta se, mitä me emme osaa arvioida, on mikä tämä muu kantoaalto, mikä tulee talouteen ulkoisesta kysynnästä on. Kuinka vahva se on, että ihan janneen tavoin, että me epä, epäonnistumme tässä tältä osin arviossa. Mutta tietysti on kiva epäonnistua tähän suuntaan.
1: Hyvä näin. Yksi silmiinpistävä piirre noissa viimeisessä työvoimaluvuissa oli myös se, että, että työministeriön tiedon mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 25 000 vuodessa ja heitähän on pidetty niin kuin tavallaan niin kuin jos nyt ei menetettynä joukkuna, niin ainakin hyvin haasteellisesti työllistyvänä. Miten te arvioitte, onko, mikä tässä on ollut tämä salaisuus? Onko se sittenkin se pahamainen aktiivimalle? Joka kiemma.
3: Epäilen tässä nyt aktiivimallin roolia aika, aika vahvasti. Se on, se, se on toki hyvä kysymys, että miten se on voinut näin voimakkaasti laskea pitkäaikaistyöttömien määrä Ja tietysti erä seikka, mikä meidän tässä tarkoin syytä pitää mielessä, että siellä pitkäaikaistyöttömissä on hyvin keskenään erilaista porukkaa. ja itse asiassa kaiken tämän tutkimuksen kirjallisuuden jälkeenkin emme välttämättä niin kauhean hyvin tiedä yksittäistapauksissa että, tai tiedä niin keskimäärinkään, että millaisista syistä eri ryhmät ovat siellä pitkäaikaistyöttömien joukossa. Eli, eli siellä voi olla sillä tavalla aidosti vaikeasti työllistyviä ihmisiä, että heidän on pysyvästi vaikeaa löytää tuota... Tavanomaisilta työmarkkinoilta työpaikkaa ja jonkinlainen tukityöllistäminen pitäisi tulla kyseeseen. Sitten voi olla väkeä vaan siksi, että, että työn kysyntä on alentunut ja sitten siinä vaiheessa, kun yritykset haluavat ottaa kaikki resurssit käyttöön, niin he työllistyy normaalissa järjestyksessä. Meidän olisi hyvä tietää enemmän kuin me tiedämme. Janne Hohen. Valitettavasti
2: tämä määrän nopea lasku antaa vähän niin liian ruusosen kuvan näiden vaikeasti työllistettävien työllistymisestä. Se osittain liittyy se, että meillä alkoi hallitusten toimien myötä nämä työttömien ja Pitkäaikaistyöttömien tilastointi perustuu TEMMin tilastoihin, jossa on ollut vähän se ongelma, että heille ei ole aina tullut ihan niin tietoa niiden henkilöiden. Eli näiden haastettujen myötä on paljastunut, että siellä on ollut ihmisiä, jotka eivät ole joko enää työttöminä tai, tai ovat jo, jo työllistyneet tai sitten ovat jo siirtyneet niin muihin palveluihin ja myös sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan eivät kuulu työttömiin joukkoon vai muihin palveluihin, niin että on siirretty sitten toisiin palveluihin.
1: Koukodilaiset tai kuoleta sieluja.
2: Jossain määrin, joo. Ja sit, Toinen niin kuin, ihan aito syy, minkä takia pitkäaikaistyöttömiin määrä on vähentynyt se, että meille ei ole tullut uusia, niin lisää uusia pitkäaikaistyöttömiä, he ovat saaneet parantuneen tilanteen myötä niin kuin jo ennen, kuin heistä tulee pitkäaikaistyöttömiä
0: Tuosta Jannen pointista, ensimmäisestä pointista, että itse asiassa on ehkä vähän yliarvioita tämä kehitys nyt sitä, mitä on tapahtunut, että se luku, mitä Temmin tilastosta aikaisemmin tuli pitkäaikaistyöttömyyden yliarvioista yliarvioista todellista työttömyyttä sen takia, koska siellä oli ihmisiä, jotka tosiasiallisesti eivät ole työvoimassa mm. ja nyt nämä haastattelut ovat osoittanut, että näin oli asianlaita, mutta sitten kyllä tämä yleinen hyvä taloustilanne on eri tavoin heijastunut, totta kai myöskin kauttaan ta- kaikkien ihmisten työllisyyden yksi tärkein asia on se, että todella ei tule sitä uutta virtaa pitkäaikaistyöttömiin, mutta myöskin on niin, että siinä marginaalilla sitten löytyy otan, äh, ihmisille, joita aikaisemmin työnantajat epäilivät, onkohan nämä, nyt sitten, nämä ihmiset hyvää työvoimaa, niin löytyy kysyntää, koska äh, ne ihmiset, jotka ovat näyttäytyneet paremmilta työvoimalta ja työllistyneet.
1: No aiemminkin olemme puhuneet täällä tästä kuuluisesta kohtaanto-ongelmasta. Aika hurjaahan se on, että viimeisimmäkin marraskuisen tilanteen mukaan samaan aikaan, kun meillä on yli 200 000 työnhakijaa, niin TE-toimistossa on lähes 100 000 työpaikkaa auki. Onko tämän suhteen hallitus tehnyt riittävästi?
0: Mikä on riittävästi? on vaikea sanoa, että mitä, mitä tällekin asialle nopeasti voi tehdä. Että siinähän on tehty näitä muuntokoulutusjuttuja. Tällaisia on, liikkuvuusavustuksia on tämän hallituskauden aikana pikkusen parannettu, jos oikein muistan. Ja nämä ovat sellaisia sekä tavallaan tämän ammatillisen liikkuuden että sitten alueellisen liikkuuden kannalta hyödyllisiä asioita. Pääkaupunkiseudulle ja muutamiin muihin kasvukeskuksiin on rakennettu lisää asuntoja, mikä on ollut myöskin tärkeän tämän asian kannalta, mutta äh, kyllä me olemme nähneet itse asiassa kaikkialla maailmassa, myöskin Yhdysvalloissa sitä, että tämmöinen alueellinen liikkuvuus on vähentynyt eri syistä ja äh, äh, ei se ole Suomessa ehkä enää niin poikkeuksellisen heikkua kuin aikaisemmin, ja nythän tässä työllisyystilanteessa on sillä tavalla erilainen asetelma kuin monena muuna noususuhdanteena, että vaikka edelleenkin on niin toki, että työllisyyden kasvu keskittyy muutamille alueille, niin työvoimakapeikkoja on aika tavalla kauttaaltaan maassa. Esimerkiksi teollisuudessa raportoidaan joka puolella maata, kaikilla alueilla, mitä te, elinkeinoelämän keskusliitto kerää tietoja asioista, raportoidaan työvoiman saatavuuspulmia. Että on niin kuin nyt, ehkä Tämä alueen liikkuus ei ole ihan niin sitä meidän... Ja tämän kohtanton on ydintä, kun se oli aikaisemmin. Se on edelleen olemassa, mutta ei ole se ainoa iso asia.
1: No tuota, hallitus tai valtio oikeastaan viime vuonna pääsi pyytämättä ja yllättäen jopa hieman lyhentämään velkaansa. Miten te arvioitte valtion velkatilannetta nyt? On, onko syytä olla huolissaan vai onko se kääntymässä parempaan Ilkakieman.
3: No tuota... Tosiaan, kuten tässä, oliko se Janne, joka jo totesikin tästä, että alkoi puhua tuosta velkasuhteesta, että tietysti velan absoluuttista määrää tärkeämpi velkaindikaattori on velkasuhde, eli siis velan suhde bruttokansantuotteeseen, ja se on jo vähentynyt jonkin aikaa jo, jo ennen kuin päästiin ihan niin pitkälle, että euromääräisesti velkaa lyhennetään. No, tuota, tämä on kaikki myönteistä, mutta kun kuitenkin nämä ennusteet nyt viittaavat siihen kasvun hiipumiseen ja julkisten menojen kasvuun, niin, niin kyllä jo, jotenkin ei tätä silti tyydyttävänä tilanteena voi, voi pitää. Että kyllä tämä edelleen voida, voitaisiin luokitella, kuten sanoin, myötäsykliseksi politiikaksi, eli, eli tuota, nyt hy, hyvinä aikoina ylijäämä on riittämätön. Onko se näin?
1: Vesa
0: Kyllä meillä on, niin meillä kaikki tiedämme, meillä on jonkin sorttinen pitkän aikavälin kestävyysvaje julkisessa taloudessa, että menot eivät, tai tulot eivät riitä kattamaan menoja nykyisillä veroasteilla ja nykyisillä menoperusteilla ja sillä talouskehityksellä väestökehityksellä. Tämä on se pohjalla oleva taustajuttu, jonka takia meidän on koko ajan pakko pitää huolta tai kiinnittää huomiota siitä, mikä on tämä julkisen talouden tilanne. Mutta on, on tämä nyt sillä tavalla tietysti olennaisesti parempi kuin oli neljä vuotta sitten, että tämä velan BKT-suhde äh, on saatu taittumaan. Tämä absoluuttinen velkataso on ihan samaa mieltä Ilkan kanssa. Se ei ole hirveän olennainen kysymys. Mutta tämä velkasuhde on saatu taittumaan ja äh, se luo nyt paremman tavallaan vähemmän äh, akuutin ongelman tänne meidän julkisen talouden hoitoon, kun oli neljä vuotta sitten, kun pannaan päälle vielä sitten että samanaikaisesti käsitys siitä, mihinkä korot tulevat menemään globaalisti Euroopassa ja maailmalla, on äh, muuttunut niin, että korkojen nousua, normalisoitumista puhuttiin monta kertaa, ei odoteta yhtä nopeasti ainakaan, ja luultavasti jää aika pitkiin kantimiin, joka tarkoittaa sitä, että jos me nyt marginaalilla... Äh, pidämme tätä velkakantaa, taikka se pikkasen nousee, niin se ei ole samalla tavalla ongelma kuin se oli siinä tilanteessa, jossa meidän velkakanta oli jo suhteessa kansantuotteeseen nousussa.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa koolla on jälleen ohjelman ekonomistiraati. Olemme tässä puineet menneen talousvuoden asioita ja vähitellen käymme katsetta kohti tulevaa äsken äänestori Etelän toimitusjohtaja Vesa Vihreällä, sitten täällä on ennustepäällikkö Ilkka kieman Palkansaajista ja ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervosta. Niin, katse tulevaan. Helsingin Sanomat utsikoi pääkirjoituksensa eilen. Iloton nousukausi alkaa jäädä taakse. Oletteko samaa mieltä? Ilka Kiema.
3: No tuota, minusta tämä on kyllä hauskaa, että kuinka suomalaiset talousuutiset pystyvät näyttämään maailman pohjattoman synkkänä. Olipa olipa, tilanne mikä hyvänsä, että tämä iloton nousukausi, se kyllä kyllä osoittaa kieltämättä luovaa mielikuvitusta nyt toimittajalta, että kuinka keksikään tällaisen ilmaisun. Mutta ylipäätään,
1: onko nousukausi, onko se jäämässä taakse?
2: Kyllähän kyllähän kasvu on on selkeästi hidastunut, nimenomaan kansainvälisen talouden kasvuja ja... ja emme yleensä kyllä siitä pääse karkuun, siitä kansainvälisen talouden kehityksestä, mutta ähm, kyllä me edelleen Suomen talouden tilanne näyttää niin kuin kohtuullisen hyvältä, että me, edelleen työllisyys kasvaa, me tulee ihan kohtuullisen palkankorotukset äh, ensi vuonna, ja, ja itse asiassa nyt tän kasvu hidastumisen myötä, myötä, niin se tuo myös positiivisia puolia, että Hintojen nousu ei näytä enää niin nopeilta kuin se vielä tuossa syksyllä näytti. Et syksyllä itse asiassa näytti siltä, että ostovoimasta aika suuri osa menee hintojen nousuun. Nyt, nyt näyttää siltä, että menee paljon pienempi osuus ja, ja se, siis että et, tota korkojen nousun näkymät on, on ikään kuin taas siirtynyt kauemmasta tulevaisuuteen. Et siinä mielessä se helpottaa kotitalouksien
1: asevaa eikä anteeksi tänä vuonna. Niin. No elämä kuitenkin aikaa, jossa te ja teidän kolleganne ruuavat kasvuennusteita alaspäin. Miksi?
0: Juuri tästä kansainvälisen tilanteen heikkelemistä kyllä se on se ä, ensimmäinen tekijä, tärkein tekijä, joka vaikuttaa meidän ä, talouskehitykseen. Meillä on niin avoin talous, se vaikuttaa välittömästi vientiin, siitä on tästä keskusteltu jo vähän. Ja totta kai se vaikuttaa sitten myöskin investointiin, jos on näköala siitä, että... Ä, Maailmantalous vetää huonommin, niin ei sitten tarvitse tuotantokapasiteettia laajentaa, mikä se investointien tarkka muoto onkaan ja ehkä jossakin vaiheessa sitten myöskin kuluttajat saattavat tarpeettomastikin hermostua siitä, mitä maailmalla tapahtuu, jotka mietit sitä, että mikä on heidän oma, oma tilanteensa. Että kyllä tämä on ilman muuta se pohjavire, että me olemme menossa huonompaan kansainväliseen talouden kehitykseen sen seurauksena Suomen talouskasvu hidastuu ja työllisyyden kehitys kasvu hidastuu, mutta edelleenkin se pohjavire on itse kotimaisessa kehityksessä positiivinen selvästi. Ja kun olemme monta vuotta euroalueen kehitystä heikompi talous, aina sinne 2015 jälkipuoliskirja saakka, monta neljä vuotta. Oli tilanne, jossa meidän kehitys muistutti BKT-kehitys enemmän tätä Etelä-Euroopan maiden stagnaatiota kuin Pohjois-Euroopan meihin verrattavien maiden kehitystä, niin me olemme päässeet siitä eroja. Nyt meidän kehitys on tällä hetkellä parempaa kuin euroalueella keskimäärin, ja ainakin johonkin mittaan saakka tämä voi olettaa, olettaa kestävä.
1: Onko se niin, että siis maailmalla on ne kolme asiaa, jotka huolestuttavat, eli Brexit, Kiina ja Trump? Ilkikiemä. Kyllä.
3: Nämä on huolestuttavia asioita ja kaikki hyvin arvaamattomia. itseen tällä hetkellä, no parin kuukauden sisäänhän me sen näemme, mutta minun arvaukseni on se, että, että siihen hallitsemattomaan Britannian euroalueesta, äh, anteeksi, EU-sta eroamiseen ei sitten jouduta, kun se on niin epäsuosittua ja Järjetöntä. Minä listaisin tuohon kyllä ehdottomasti ne ongelmat, mitkä voivat syntyä siitä, että jos erityisesti Italia, mahdollisesti muutkin etelä-eurooppalaiset maat, jos siinä kävisi niin, että pankkisektori kriisiytyisi tai tulisi tämmöinen hyvin vakava konflikti komission ja näiden maiden oman politiikan väleillä, niin se on tavallaan... Varsinkin tämä jälkimmäinen vaihtoehto, että nuo kyseiset maat vetävät sellaista poliittista linjaa, jota ehdottomasti Euroopan komissio ei hyväksy, niin tämä on niin tavallaan täysin ennakoimaton tilanne. Me emme voi historiasta löytää oikein mitä vastinnetta ja ruveta miettimään, että miten tässä oikein, oikein käy. Et se on, itse pistäisin painoa myös tälle
1: uhkakuvalle kyllä nyt aika paljon. Eli se voi sitten etelä eurooppa josta alkaa se seuraava talouskriisi, meneinkö? Tuota, mä olen samaa mieltä
0: tästä Italiasta kyllä, että mun mielestä se on isompi ongelma kuin Brexit. Toki jos meillä tulee tämän sopimuksen Brexit, niin kyllä siinä tulee sellainen välitön iso shokki, mutta ää, en, se on kuitenkin pienempi ää, ongelma kuin jos Italia ajauti samantyyppiseen tilanteeseen, mihinkä Neljä ongelmamaata silloin 2010-2011, siis Kreikka, Irlanti, Portugali ja osittain Espanja. Tässä mielessä niin Italia on niin iso talous, se on 15 prosenttia EU, euroalueen BKT, se on yli 2 euroalueen julkisesta velasta, onko melkein 25 se on, pankkijärjestelmä on huonossa kunnossa edelleenkin, on paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin verrattuna huonossa kunnossa ja riippuvainen sen talouden kokonaiskehityksestä. Et se on isompi murhe minusta kuin Brexit. Janne
2: Joo, ja ylipäätään tämä niin euroalueen kehitys, että me ollaan tässä pitkin vuotta kuultu ja pelätty Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppasodasta ja, ja sen uhasta. Ja nyt itse asiassa... Se manneri, jonka talouskehitys on ollut kaikkein heikkointa, niin on tämä euroalue. Ja euroalueelle osittain se on tullut, niin kuin Saksassakin, ulkoista heikkoista viennistä, mutta itse asiassa nyt kun tuli alustavat Saksan viime vuoden PKT-luvut, niin se kotimainen kulutus on ollut se, joka oli kaikkein heikoin tekijä. Ja, ja itse asiassa se alko, niin kuin saksalaisten kulutuksen hidastuminen alkoi jo hyvin aikaisessa vaiheessa viime vuoden aikana. Itse asiassa samaan aikaan, kun heidän tulokehityksensä nopeutui. Et se on ainakin mulle jäänyt vielä vähän niin kuin mysteeriksi, että mistä se itse on johtunut se heikkois. Sitten sit meillä on Saksassa ja muullakin tota Euroopan näissä suuressa ää, teollisuusmaissa on ollut nämä autoteollisuuden ongelmat, jotka osittain nyt on, on sit varmaan väliaikaisia. Mutta ylipäätään se, että et, tuntuu vähän se on, niin kun, näyttää siltä, että euroalueen talous ei pysty kovin nopeaan kasvuun. Me pystyttiin hetki aikaa erittäin hyv- suotuisissa olosuhteissa kasvamaan nopeasti, mutta nyt se kasvu hiipuu selkeästi. Ja, 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 ja kyllä se edellyttää sitä, että meidän täytyy nyt sitten. Pitäisi pystyä parantamaan tätä meidän valuuttaunionin toimintaa, meidän sisämarkkinoiden toimintaa ja, ja työmarkkinoiden toimintaa euroalueella. Ja, ja, ja myös lisätä niitä panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen tavallaan,
1: että samoja ongelmia kuin meillä Suomessakin on. No jos nyt tässä ajaudutaan jollakin aikavälillä siihen tilanteeseen, että kasvulukumme alkavat miinuksella, niin missä kunnossa Oy, Suomi AB on kohtaamaan tällaisen kehityksen? Miten te sitä arviota?
0: No, jos vertaa 2008 tilanteeseen, niin tietysti julkinen talous on hankalammassa tilanteessa, sen takia tämä on lähes kaksinkertainen, vaikka se nyt onkin laskussa suhteessa BKT, se on lähes 60 prosenttia, tai siinä hujakoilla se oli silloin 32 prosenttia. Ja, että tässä mielessä pelivara on heikompi. Toisaalta meidän kustannuskilpailukyky on parempi, ja mä luulen, että meillä on jonkunlainen vähän niin kuin Suurempi, jos kriisitietoisuus on ehkä huono sana, meillä ei ole mitään kriisitietoisuutta tällä hetkellä, mutta semmoinen ymmärrys nähdäkseni näkin poliittisten päätöksentekijöiden keskuudessa, että me emme vaan voi ikään kuin katsoa sivusta ja uskoa, että kaikki menee meillä hyvin automaattisesti, että tässä suhteessa me vähän luottavaisempi ja kyllä tämä viime Vuosien hyvä työllisyyskehitys on tärkeä asia tässä niin, että ihmiset voivat nähdä, että työllisyys voi parantua ja, ja meillä on lähtökohtatilanne tällä tavalla vahvempi. Luottamus, luottamus voi säilyä myöskin kotitalouksissa siihen, että kehitys on hyvä.
1: Mitä sanoi Ilka Kiema? No
3: tuota, tuon, että miten pystymme ko- kohtaamaan mahdollisen, joska sitä oikein tilapäisen negatiivisen kasvun, tämän voi ottaa vähän kahdella tavalla. Että yksi syy, miksi talous ei kestä sitä, että talous on tilapäisesti negatiivinen, voisi olla ihan raasti, vaan se, että velkaa ei saa, puuttuu sijoittajien luottamus, korot nousee pilviin, näin siitäkin huolimatta, että kenties olisi mahdollista pitkällä tähtäimellä nuo velat maksaa, mutta sijoittajat eivät sitä usko. No tämä on mun mielestäni, niin ei Suomen tapauksessa ole kauhean vakava haaste, ihan markkinaehtoisesti meillä ei olisi rahaa velkaantua enempääkin, tilapä, jossa on tilapäistä. Sitten me olemme tietysti osa tuota eurojärjestelmää, joka asettaa näitä rajoita velkaantumiselle. Ja se on tietysti asia nyt sitten ihan erikseen, että, että miten me tuon tilanteen hoitaisimme näiden sääntöjen mukaan toimien. Se on, se on jo paljon vaikeampaa sitten.
1: No, mä... Nyt ollaan yhdessä nolla, tai oikeastaan miinuskorkoajassa. Jos se jatkuu pitkään, niin synnyttääkö se jotain riskejä, jotka voivat myös laukaista kriisi?
2: kriisiä? Kyllä, tämä on tämän niin hyvin epätavallinen rahapoliittinen tilanne, jossa keskuspankin tase on, on kasvanut. Ja tota, ää, Pankit, Pankit itse asiassa laittavat rahaa tai rahaa keskuspankille ja, ja, ja tota, valtioille ja, ja eivätkä, eivätkä niin yksityisille yrityksille ja, ja toisaalta tota, tätä halpaa rahaa mennyt pörssimarkkinoille muille finanssimarkkinoille niin on tämä luonut meidän talouteen suuria riskejä ja, ja myös tämä niin että Tämä oli niin talouden normaalia toimintaa. Mielestäni se oli tässä kriisin oloissa välttämätöntä ja, ja, ja niin oikea toiminta. Itse seuraavalla se tehtiin vain selkeästi liian hitaasti. Yhdysvallassa toimittiin paljon nopeammin, mutta tota, toki täyty, täytyisi toivoa, että me päästäisiin vähän niin normaalimpaan rahapoliittiseen tilanteeseen ja normaalimpaan markkinatilanteeseen, mutta nyt kun kasvu hidastuu, niin tämä tavallaan koko ajan ja, ja nyt sitten, jos meillä kasvu hidastuu, niin sitten meidän täytyy olla, koska siellä rahapolitiikan puolella on, on tavallaan tila sinne alaspäin on, on pienempi, niin nyt finanssipolitiikan sitten täytyy olla aktiivista, jos meillä kasvu hidastuu. ja vihreältä. Ihan
0: samaa mieltä noista, noista näkökohdista. Ää, todellakin tämä on vähän epätavallinen tilanne ollut, ollut ja on syntynyt myöskin matalan korkotason takia ongelmia eri maissa. Semmoisia yrityksiä on, on se nyt ikään kuin hengissä, on tullut rahoitettua, pankituot rahoittaneet, jotka normaalioloissa, normaali korkotasolla eivät sitä kestäisi ja se ei ole hyväksi pitkän aikavälin kehitykselle. Mutta et, ää, tässä nyt ole hirveän paljon tehtävissä, koska taitaa olla niin, että tämmöinen äh, talouden... Reaalinen korkotaso, tällainen kestävämpi korkotaso, niin se on itse asiassa trendinomaisesti laskenut jo pidemmän aikaa, ja me emme tiedä, mikä se, mikä se tasapainokorko oikeastaan on. Se on vaikea käsite, ja mä en usko, että me, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että Verrattuna siihen tilanteeseen, mitä ajattelimme esimerkiksi neljä vuotta korkojen normalisoitumista. Mä luulen, että useimmat ihmiset ajattelevat nyt niin, että ei tapahdu samanlaista kuin normalisoitumista, vaan korkotaloutta tulee pysyvän minulle maan alhainen. Siinä yksi seuraus on se, että se velka ei ole ihan niin akuutti ongelma alemmalla korkotasolla kuin se oli aikaisemmin. Toisella Suomen julkiselle taloude, siinä tulee tämmöinen kestävyysvoja joka on pahempi. Jos katsotaan, jos tämä jää todella niin kuin, kymmenien vuosien tilanteeksi, tämmöinen alhainen korkotaso, alhainen tuottotaso, koska meillä julkinen sektori on silloin nettosaamisia, finanssisaamisia ää, työeläkejärjestelmän takia. Ja jos se tuottotaso jää alemmaksi, niin, niin tavallaan se... Se tuota, rahoitustaakka ää, on hankalampi hoitaa, kun kor- tulo- tuottoja ei tule niistä sijoituksista, mitä on tehty.
1: No, ehkä juhannukseen mennessä meillä on sitten uusi hallitus. Emme tiedä vielä millainen. Emmekä tiedä, kuka sitä johtaa. Enkä ajattele, että emme ryhdy myöskään sitä arvuuttelemaan. Mutta sellaiset seuraavan hallituksen talouspolitiikan kulmakivet. Mitä ehdottomasti sieltä pitäisi löytyä? Ja sitten toisaalta, mitä ei missään tapauksessa pitäisi ryhtyä tekemään? Ilkka
3: No tuota viittasin jo tuohon suhdannepolitiikkaan, että varmaan yksi hyvin tärkeä näkökohta olisi se, että tosiaankin tästä myötäsyklisestä suhdannepolitiikasta päästäisiin irti jos vähän niin kuin pitkäjänteisempi näkemys siitä, että, että kiristetään kun menee hyvin, on varaa elvyttää kun, kun menee, menee huonosti ja varmasti toinen näkökohta jo, täs, tämäkin jo tässä tuotiin esiin, että, että, että ihan väärästä päästä me tuota, säästämme, jos me säästämme nuorten koulutuksesta, että, si, että, että sekin on, niin kuin, se, se jos mikä on niin investointi tulevaan pitkällä
1: tähtäimellä. Ja se oli se legendaarinen koulutuslupaus, jos luvattiin, että koulutuksesta ei leikata. Leikattiin. Mitä muuta ei pitäisi tehdä? Janne Hovarin.
2: Äh, onkin no pitää, niin äh, että uusi hallitus lähtee nyt tavallaan niin aika tasolta, että meillä on saatu, julkinen talous on nyt tasapainossa, me oli pitkään niin aliaima ongelma julkisessa talous. nyt ollaan tasapainossa, meillä on äh, se julkinen velka on taittunut lasku, meillä on päästy ihan hyvään työllisyyskehitykseen, äh, että toki nyt sitten seuraavan hallituksen ei pidä päästä niin tästä, pidä ikään kuin lepsuilla tästä. Et jos tulee huono suhde-tilanne, niin toki silloin täytyy harrastaa aktiivista finanssipolitiikkaa ja, ja, ja silloin täytyy antaa velan kasvua. Mutta jos tulee hyvä tilanne, niin, niin täytyy pitää kireänä tota, julkisen talouden tilanne edelleen, koska meillä on niitä pidemmän aikavälin haasteita.
0: No oikeastaan tämä on hyvin, hyvin niin samalla näkemys mullakin, että nyt ei ole sellaista pakkoa kuin ehkä oli pari neljä vuotta sitten, että julkistelut täytyy huonoissakin oloissa koettaa jotenkin saattaa paremmalle tollalle menoleikkauksilla. Vaan, vaan nyt jos tässä tulee pahempi taantuma ja voidaan olettaa, niin kuin Ilkka sanoi, että se olisi tilapäinen, niin voi antaa julkisen talouden hetkeksi heikentyä. Minusta se on niin kuin, ei pidä välttää sitä aivan samanti kuin 2009 silloin hallitus salli julkisen talouden heikentyä itse asiassa aktiivisesti harjoitti elvyttävää politiikkaa, niin minusta se on tietty rajan saakka mahdollista, mutta hyvin kyllä maltillisesti, koska meillä on tämä kestävyysvaje. Ja, kun ajatellaan sitä kestävyysvaihetta, niin kyllä se edelleenkin niin kuin tärkeimmät asiat, se on, että rakenteelliset uudistukset, jotka tulevat lisäämään meidän työllisyyttä, nostamaan työllisyysastetta. Ehkä seuraavalla hallituskaudella tähän paljon puuttuun 75 prosenttiin ja sitten siitä eteenpäin vielä, vielä korkeammalle. Ja tämä tarkoittaa kyllä työmarkkinoihin liittyviä uudistuksia, mutta myöskin näihin Ilkan ja, ja tuota. Janne viittaamiin koulutusuudistuksiin, että huolehtia siitä, että kaikki ihmiset saavat toisen asteen koulutuksen, se vaatii myöskin peruskoulutukselta, varhaiskasvatukselta jotakin ja myöskin korkeakoulutuksen laajentamista, tutkimuskehityspanostuksen lisäämistä ja nämä kaikki pitäisi pystyä tekemään niin, että tämä julkisten menojen kokonaismäärä ei kuitenkaan lähde tavattomaan kasvuun, että sen pitää pysyä jossakin aisoissa. Meillä on edelleen niin kuin, Ahdas raami, missä pitää toimia, mutta ei nyt semmoinen mitään paniikkireaktiota tehdä, jos tulee todella hitaampi kasvu.
1: Ja sitten aivan lyhyt loppuveikkaus. Yksi talouteen asia on se, että Euroopan keskuspankin EKPn pääjohtaja vaihtuu syksyllä. Tuleeko seuraava pääjohtaja Mikkelistä? Hyvin mahdollista,
3: mutta ei varmaan. Mitäs muut herätä sinulta? Samanlainen vastaus. Joo. No, pitäisikö mun nyt sitten... Uskaltaa esittää veikkaus, joka voi olla niinku väärä. Niin, niin, no, Okei, okay, no mä teen
1: sen. Mä sanon ei. Ja näin, hyvät kuuntelijat, tulemme sitten jälleen perinteisessä kohdassa lähetystä viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja aloitetaan tällä kertaa yleisövinkistä, joka on eräänlainen epävinkki. Nimenmerkki Ankara-ajattelija kirjoitti näin. Jos on tasaiset tulot, joista on laittaa rahaa sivuun ja sijoittaa, niin silloin ei varmaan tarvitse säästövinkkejäkään. Mutta mitä tällä kertaa vinkkaa tai viisastelee Janne Huovari Pellerosta?
2: No mä ehkä ottaisin mun vinkin tuosta viime vuoden kehityksestä, jota olen suuresti ihmetellyt, joka liittyy siihen, että, että, että sekä itse Suomessa että ja, ja Saksassa, missä aikaisemmin viittasin, että, että kuluttajat ovat vähentäneet kulutusta, vaikka omat tulot ovat kasvaneet, kun ovat pelänneet, mitä maailmalla tapahtuu, niin, niin kannattaa enemmän katsoa sitä omaa kukkaroja, omaa työtä ja, ja sen jälkeen tehdä päätöksiä, eikä talousuutisten perusteella. Ilkka
1: Kielman Valkansaista.
3: No jos mä vaikka yritän mahdollisimman lyhyesti, kun nyt tuo lähestyy kuitenkin tuo kohta pitäisi olla uusi hallituskin, niin jos mä pidän tässä, pitäydyn tässä vinkkeissä niin hallitukselle, että jos tämä nyt jollain kiteyttäisi, niin mitä tässä on puhuttu tästä finanssipolitiikan virityksestä, niin sanotaan nyt sit vaikka näin, että, että se ei ole kauhean järkevää, että hoidetaan, että säästetään ja säästetään ja säästetään riippumatta siitä, mikä tilanne on. Vesa Vihreä-Aetla.
0: No tuota, tässä puhuttiin ilottomasta nousukaudesta. Jos nyt sitten ajattelemme, että on tulossa laskukausi, niin myös on, että olisi hyvä suhtautua sillä tavalla, että se on peloton laskukausi. Eli ihan niin kuin Janne sanoi, että ei pelätä turhia katsoa, mihin omassa pussissa on varaa ja sen mukaan mennä eteenpäin. Ja vähän pidemmällä aikavälilläkin muistaa koko ajan tämä Hans Ruuslingin toteamus siitä, että miten paljon maailma on koko ajan mennyt eteenpäin. Ja luultavasti tulee menemään eteenpäin. Me elämme pidempään, me olemme terveempiä ja kaikki menee keskimäärin paremmin. Ja tämän takia voi suhtautua esimerkiksi lastenhankintaan optimistisemmin kuin näyttää
1: tapahtuneen viime vuosina. Ja Vesa Vihreällä, päivän tärkein kysymys. Voittaako Vimpelin veto Suomen mestaruuden? No, ehdottomasti tänä vuonna voittaa. Kuten olemme kuulleet, Vesa Vihreällä jättää Etelan ja näin ollen todennäköisesti myös paikan tässä raadissa. Haluamme hieman muistaa häntä kiitokseksi. Tässä Vimpelin vedon muki, josta voi nauttia kisajuomaa ottelun tauolla. Ja tässä vedon kaulaliina kaulaan lämmittämään näin tuiskussa ja tuulessa. Tuota, et kuitenkaan aiot ilmeisesti heittäytyä ihan
0: No Jotakin askartaa koitan keksiä. Kiitoksia näistä. Tämä on todella lämmittävää ja, ja tota, hyvää tasapainoa sille, että sinulla on joman kaulahui
1: itsellä kaulastasi. Tämä kuntali olet tiedoksi. <lipi> Mutta on siis mahdollista, että näemme sinut kenties jossain toisessa roolissa vielä tässäkin ohjelmassa.
0: No, mikäpä tuossa
1: tulevaisuudessa? Tätä en tuhdi ennustaa äh, ollenkaan. Hyvä. Eikä kysytä sitä myös ennustepäälliköltä. Kiitoksia ennustepäälliköt ilkka Kiemo ja Janne Huovari Kiitoksia Vesa ja Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa sitä? Me ihmettelemme jälleen ensikin viikolla. Tuolloin nimittäin tulee kulunneksi kuusi vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran sanoin nämä ohjelman vakio sanat, Siis mikä maksaa sitä? Me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.